1: История предателя. Спецпроект. Часть первая. Некоторые из узников Бутырки ушли из тюрьмы на Эшафот. Но только один раз за историю знаменитой тюрьмы сюда привезли заключенных из внутренней тюрьмы МГБ КГБ и тайно казнили. Произошло это на рассвете 1 августа 1946 года, через несколько часов после приговора. На Ишафот взошли бывший заместитель командующего Волховским фронтом, командующий второй ударной армии генерал-лейтенант Власов и 11 в прошлом офицеров Красной Армии, бывшие члены комитета освобождения народов России, организации, созданной нацистами. Приговоренных сфотографировали до и после казни. Руки были связаны за спиной, а лица открыты. Ходили слухи, что была сделана и кинозапись казни, которую просматривал Сталин. Но подтверждений этому не удалось обнаружить. После казни тело Власова было доставлено в крематории Донского монастыря и здесь же захоронено в могиле невостребованных прахов. Смерть на виселице всегда считалась позорной, особенно для военного человека. Но ведь и осужденные военным трибуналом Верховного суда СССР Власов с соратниками совершили тягчайшее преступление. Они изменили присяги, предали родину, воевали на стороне врага. Петля как способ возмездия была выбрана и для осужденных на Нюрнбергском процессе. Пример советского правосудия, несомненно, оказал влияние на ход и результаты судов над нацистскими преступниками, которые прошли после войны в Европе.
2: Юлий Квицинский, автор книги
3: «Иуды». Предателями ведь, как правило, сразу не становятся. Есть путь психологический путь складывания предателя. И начав с малого, он постепенно перешел ко все большим и большим масштабам.
1: Задача по отлову главных нацистских преступников сразу после последних залпов войны в мае 1945 года была возложена на военную контрразведку «СМЕРШ». Особо важным, по мнению Сталина, было задержать и доставить в Москву для следствия и суда главарей армии генерала Власова. Эту задачу Сталин лично ставил перед руководителем смерша генерал-полковником Абакумовым. После майских боев в Праге разведка советской армии отслеживала перемещение первой Власовской дивизии под командованием генерал-майора Сергея Буниченко в сторону территории, занятой армией США. О местонахождении Власова на тот момент ничего не было известно. 12 мая автоматчики 23-летнего командира батальона капитана Михаила Якушова из 162-й танковой бригады встретили на дороге деморализованные, частично разоруженные части Власовской дивизии. Один из власовцев, капитан Петр Кучинский, понял, что у него есть шанс заслужить прощение перед Родиной. Он подробно рассказал Якушеву, а также начальнику отдела СМЕРШа 162-й бригады майору Пахому Виноградову о местонахождении штаба Власовского комдива Буниченко. И предупредил, что в этой колонии может находиться и сам Власов. Несмотря на нежелание американцев допустить советских офицеров на территорию, которую они контролировали, Кучинский за рулем и Якушов рядом с ним догнали и блокировали штабную колонну дивизии Буниченко. Здесь довольно быстро Власов и был обнаружен в большой черной «Шкоде» на заднем сиденье, укрытый одеялом и плащ-палаткой. Несмотря на сопротивление, которое он пытался оказать, автоматчики Якушева вытащили его из машины. Желание избавиться от Власова у самих «Власовцев» оказалось так велико, что в его задержании советским офицерам помощь оказывали личный водитель Кучинского Александр Довгас и водитель Власова Илья Камзолов. В Москве высоко оценили заслуги всех участников этой операции. Помимо советских офицеров, орденами были награждены и бывшие власовцы Кучинский, Довгас и Камзолов. Прямо скажем, случай уникальный – награда вражеским военным, попавшим в плен. На Лубянке через несколько дней Власов был допрошен руководителем СМЕРШа Абакумовым. Неизвестно, что Абакумов обещал в обмен на покаяние пленному генералу. Да и не мог ничего обещать. Оба они были людьми военными, знали характер Сталина, именно он принимал решение о судьбе Власова. И понимали, что тяжесть содеянного вела генерала-предателя только одной дорогой – на эшафот. Но одну просьбу Власова Абакумов выполнил. Заключенный, ссылаясь на потребности организма, просил удвоить его поег, что и было сделано. История власовского предательства достаточно банально, как бы не пытались после войны, приписать ему заслуги в борьбе с диктатурой Сталина, какие-то идейные противоречия с советской властью. Даже самый старательный исследователь не отыщет в судьбе генерала мучительных переживаний, ужасных пыток, человеческой драмы. Андрей Власов родился в 1901 году в зажиточной крестьянской семье. Учился на агронома в Нижегородском университете. В 1920-м был призван в Красную армию и решил сделать карьеру профессионального военного.
2: Егор
3: Яковлев, историк. Андрей Власов попал в плен 11 июля 1942 года в деревне туховежей Ленинградской области, где он пытался найти убежище, выходя из окружения. Положение, в котором находился командарм разгромленный второй ударный, было и правда очень тяжелым. Впоследствии родилась легенда о том, что он перешел на сторону немцев по той простой причине, что на родине его ожидал арест и расстрел на самом деле это не более чем легенда. Власов был первостатейным военным талантом и знал это. В поражении под Любанью он, принявший командование в последний момент вместо больного и измотанного генерала Клыкова, был невиновен. Ставка планировала поставить Власова во главе Сталинградского фронта. Командование, понимая значимость его фигуры, стремилась во что бы то ни стало спасти генерала персонально. Поэтому его не только не планировали расстреливать, но создали специальную группу диверсантов, которая должна была найти Власова в Любанских лесах и вывести его в Москву. Задание отыскать и спасти генерала имели и партизаны. Бросать Власова на произвол судьбы никто не собирался. Десятки людей в это время рисковали жизнью для его спасения у генерала был шанс продолжить борьбу, переломить ход войны с нацистами и сделать так, чтобы поражение в битве не стало поражением в войне, а гибель его бойцов не оказалась напрасной. Этим путем прошел другой незаслуженно забытый генерал второй ударный Алексей Васильевич Афанасьев, начальник связи армии, который оказался с Власовым в одном отряде, пытающимся найти выход из котла. 10 июля в группе из примерно 80 человек, которые пытались... Спастись, стали наблюдаться признаки отчаяния. Начальник штаба виноградов предложил разделиться на мелкие группы, которые самостоятельно изберут путь и образ действия. Как вспоминал Афанасьев, я лично возражал против данного мероприятия и предложил свой план – двигаться всем до реки Оридиш, заняться на месте ловли рыбы на озере Черное и, если удастся, на реке, а остальная часть группы, которую соглашался возглавить я, пойдет искать партизан, у которых найдем радиостанцию, свяжемся с нашими частями на Востоке и нам окажут помощь. План Афанасьева не был принят, хотя правота оказалась на его стороне. Двигаясь по намеченному плану, генерал уже через два дня нашел партизанский отряд, и в скором времени он был доставлен в Москву и продолжил свой военный путь в той же самой восстановленной второй ударной армии. После победы Афанасьев прожил долгую достойную жизнь и скончался в В 1984 году. Естественно, мы не можем осуждать Власова за то, что он не послушал своего начальника связи и пошел своим путем. Но никто не может сказать, что Власов был брошен и забыт. Ставка не отрекалась от него и пыталась спасти, так как спасла генерала Афанасьева. Власов не мог не понимать этого. Тем не менее, он перешел на сторону врага. Правда. Первые два года немцы использовали Власова только в пропаганде, а Генрих Гиммлер на совещаниях называл его русской свиньей и утверждал, что любого русского генерала можно купить так же дешево, как Власова.
1: Незадолго до войны Власова направили военным советником в Китай, к Кайши китайский правитель и генералиссимус. Сохранились свидетельства о том, что брутальный русский военный очаровал жену Чан Кайши, вступил с ней в связь. Из Китая он вез орден, который ему вручил Чан Кайши и золотые часы, подарок его жены, кучу чемоданов с барахлом. Великую Отечественную войну Власов встретил в генеральском чине на должности командира одного из самых боеспособных механизированных корпусов. Ранее дивизия, которую он командовал, по итогам масштабных учений, была признана лучшей в Красной армии. Уже через месяц после начала войны он стал командующим армией, отличился в ходе обороны Москвы и в марте 1942 был назначен по личному указанию Сталина заместителем командующего Волховским фронтом. Судя по всему, Власова готовили на замену командующему фронтом Кириллу Мерецкову, будущему маршалу Советского Союза. Сталин не очень доверял Мерецкову. 23 июня 1941 года он был арестован по обвинению в военной заговорщической деятельности, но освобожден через два месяца. Генерал Власов. История предателя. Спецпроект. Часть вторая. Великую Отечественную войну Власов встретил в генеральском чине на должности командира одного из самых боеспособных механизированных корпусов. Ранее дивизия, которую он командовал, по итогам масштабных учений, была признана лучшей в Красной армии. Уже через месяц после начала войны он стал командующим армией, отличился в ходе обороны Москвы и в марте 1942 был назначен по личному указанию Сталина заместителем командующего Волховским фронтом. Судя по всему, Власова готовили на замену командующему фронтом Кириллу Мерецкову, будущему маршалу Советского Союза. Сталин не очень доверял Мерецкову. 23 июня 1941 года он был арестован по обвинению в военной заговорщической деятельности, но освобожден через два месяца.
2: Военный историк Александр Колесник. Как описывал Власова генерал-полковник Леонид Сандалов.
0: В середине 80-х годов мне довелось с ним встретиться в военном госпитале в Большево Меня поразил его внешний вид в коляске. Абсолютно беспомощный старик, но яркие глаза и очень такой характерный голос. Я ему задал вопрос, скажите, пожалуйста, роль, какова роль Власова в битве под Москвой? Он на меня посмотрел, сказал, молодой человек, я вам скажу, что он украл. Мою высшую воинскую доблесть, которую я проявил здесь под Москвой, в армии он практически не появлялся. Он все время находился почему-то здесь, в гостинице Центрального дома Красной Армии с адъютантом и Вороновой. Я пытался ему посылать документы, но мне их он возвращал. А когда я с ним прибыл для разговора по данному вопросу, он сказал, ты что, хочешь меня подставить? Ты армию сформировал? Ты разрабатывай, ты отвечай.
1: По воспоминаниям тех, кто находился рядом с ним в окружении, по указанию Власова была сформирована штабная колонна из 250 человек для прорыва из окружения. Попав под ожесточенный обстрел противника, колонна распалась. Не желая сдаваться врагу, предпочли застрелиться начальник особого отдела фронта майор госбезопасности Александр Шашков, дивизионный комиссар Иван Зуев. После того, как связь с Власовым была потеряна, Сталин лично отдавал указания по его поиску Абакумову и первому секретарю Ленинградского обкома Жданову. Вот выдержки шифротелеграмм Сталина. «Велика честь помочь Власову. Радируйте через каждые три часа. Ставка приказывает принять меры, чтобы не позднее 19 июля Власов и его люди были доставлены самолетами на территорию фронта. Ставка считает делом чести выполнить эту задачу». И ставка направила на одну из последних площадок обреченной армии самолет для эвакуации Власова. Но якобы оставить армию он отказался. К тому времени, потерявший волю к руководству Власов, разделился со своими спутниками и остался в компании с личной поварихой 33-летней Марии Вороновой.
2: Алексей Макаркин, политолог. Так
0: как он изначально проявил согласие к сотрудничеству, изначально сказать, отвечал на вопросы, которые ему задавали немецкие офицеры, в общем, а отнюдь не хотел там, демонстрировать него какой-то враждебности, то на него не оказывалось никакого так сказать, физического воздействия. То есть его никак не избивали, там, не пытали, не отправили в гестапо там, и так далее. Они сразу увидели, что человек действительно вот за это время, когда он там ходил по этим сам болотам, что он морально подготовился к приходу на немецкую сторону.
1: В поисках еды они набрели на деревеньку староверов Туховежи Ленинградской области. Власов и его спутница наткнулись на жительницу Васильеву, которая привела их к своему отцу, назначенному оккупантами старостой Василию Васильеву. Здесь Власов, представившись сельским учителем, пытался обменять на продукты свои золотые наркомовские часы. Пока незваные гости обедали, староста привел подмогу и окруженцев заперли в сарае. На следующий день их сдали немецкому патрулю, который доставил Власова с повари, в штаб немецкой армии. Стоит напомнить, что первый раз Власов попал в окружение в ноябре 41 года под Киевом. Тогда ему удалось выйти из кольца вместе со своим врачом Анной Подмазенко, своей гражданской женой. Вероятно, он единственный генерал Второй мировой войны, дважды выходивший из окружения с бабой, с ней же в плен и попавший. Уже на первых же допросах Власов охотно и долго рассказывал все, что от него требовали, и даже услужливо провел с командующим 18-й немецкой армией Георгом Линдеманом сбор боев на Волховском направлении. Получил, так сказать, мастер-класс от фашистского генерала. Сохранились фото, где перед отправкой в лагерь Власов трогательно прощается с поварихой, обнимает и целует ее. На этом закончилась карьера советского офицера и началась жизнь предателя.
3: Егор Яковлев, историк. Власов, впрочем, дешево продаваться очень не хотел. Он хотел дорого. Представленный к нему хаудштурмфюрер СА Сергей Фрюлях докладывал вышестоящим инстанциям слова своего подопечного. «Вы, немцы, смешные все же. Вы не хотите работать с приличными людьми. Вы хотите работать только с наемниками, которым вы платите. Да и платите это вы очень скупо. Вы хотите купить человека за пять пенингов. За эти пять пенингов мы должны стоять по стойке смирно, отвечая «так точно и есть». В Китае не просто исполняли все мои желания. Чан Кайши использовал любую возможность, чтобы каким-либо образом выразить свое внимание, дружбу и уважение ко мне. К примеру, я впервые поехал в отпуск в Россию до того, как мне должны были выплатить мое первое жалование. Чан Кайши предоставил мне, без моей просьбы по собственной инициативе, аванс в 2000 долларов. Кроме того, он мне передал подарок на сумму в 3000 долларов. В Венеции, где я оказался после моего пленения, я должен был сам стирать свое белье. Полотенца у меня тоже не было. Чтобы вытереться, я использовал половую тряпку. Разумеется, я был пленным, но все же пленным генералом. Но для немцев я был унтерменш, для которого и половая тряпка вполне сгодится. Своих 3000 долларов от нацистов и Ласов так и не дождался. Но когда Красная Армия погнала немцев на запад, полотенца и штаны ему все-таки принесли. С этим набором ему даже разрешили жениться на вдове эсэсовца Адели Билленберг. Но равным себе господа из Берлина его так и не признали.
1: Для нацистов попавший в плен крупный военачальник был находкой. С первых дней войны военная разведка Абвер усиленно искала среди военнопленных фигуру, способную возглавить борьбу с большевиками. Первоначально вылепить предателя пытались из сына Сталина Якова, который попал в плен в июле 1941 года недалеко от белорусской Катыни. Сохранились воспоминания капитана обвера Вильфреда штрик в прошлом подданного Российской империи о попытках завербовать старшего лейтенанта Якова Джугашвили. Именно этот офицер германской армии имел задание работать с важными советскими военнопленными. Судя по протоколам допросов, сын вождя держался с достоинством, вежливо отвергал любую возможность сотрудничества с врагом. И если бы он пошел на этот шаг, то можно себе представить эффект. Что Штрик Штрикфельду не удалось с Яковом, получилось с Власовым. Согласие на сотрудничество с нацистами он дал через две недели пребывания в плену. Стоит заметить, что к этому никто не принуждал силой, его не пытали, не морили голодом. Сегодня, когда открыты многие архивы, становится ясным то, как использовали нацисты бывшего советского генерала. Несмотря на то, что Власов неоднократно клялся в верности нацистам, доверия ему и его людям не было. Гитлер лично несколько раз отвергал предложение Вермакта о создании армии под командованием Власова. Откровенно, не желали служить под командованием Власова и многочисленные национальные подразделения нацистов. Предложение о сотрудничестве с Власовым отвергли украинцы, белорусы, татары, представители Закавказья, казаки, русские иммигранты первой волны.
2: Егор Яковлев,
3: историк. После встречи с Власовым Гиммлер сказал своему помощнику Гюнтеру Далькену. Может быть, мы действительно можем добиться большего, если используем его не только в пропаганде. Но он славянин. Он все равно остается славянином.
1: Несмотря на большое желание Власова служить нацистам, только в конце 1944 года ему разрешили повоевать. Из планируемых трех дивизий к весне 1945-го удалось полноценно сформировать одну под командованием генерал-майора Сергея Буниченко. В ее составе было около 20 тысяч человек, легкая и тяжелая артиллерия, 9 танков Т-34. Вторая и третья дивизии находились в стадии формирования и никаких боевых действий не вели. Всего во власовских формированиях к концу войны числилось около 120-130 тысяч человек. У него служили мародеры и насильники. После войны усилиями уцелевших власовцев был рожден миф о той роли, которую сыграла дивизия Буниченко в освобождении Праге в мае 1945 года. Поддерживал эту версию и Александр Солженицын, после чего она и получила «Хождение». Генерал Власов. История предателя. Спецпроект. Часть третья. Несмотря на большое желание Власова служить нацистам, только в конце 1944 года ему разрешили повоевать. Из планируемых трех дивизий к весне 1945-го удалось полноценно сформировать одну под командованием генерал-майора Сергея Буниченко. В ее составе было около 20 тысяч человек. Легкая и тяжелая артиллерия, 9 танков Т-34. Вторая и третья дивизии находились в стадии формирования и никаких боевых действий не вели. Всего во Власовских формированиях к концу войны числилось около 120-130 тысяч человек. У него служили мародеры и насильники. После войны усилиями уцелевших власовцев был рожден миф о той роли, которую сыграла дивизия Буниченко в освобождении Праги в мае 1945 года. Поддерживал эту версию и Александр Солженицын, после чего она и получила хождение. Исторические факты свидетельствуют, что по приказу немецкого командования дивизии Буниченко, дислоцированная в районе Праги, должна была поступить в распоряжение группы армий «Центр». Однако воевать с Красной армией власовцы не желали. Они так торопились в плен к американцам, что огнем и металлом проложили себе коридор из-за расположения немецких армий, не пожалев вчерашних хозяев. Хотел бы обратить внимание на одну важную особенность формирования первой Власовской дивизии. За исключением части командного состава, она практически полностью состояла из так называемой бригады Каминского. Бронислав Каминский, коллаборационист, возглавивший в чине генерала СС эту бригаду из бывших советских военнопленных, прославился жестокостями при подавлении Варшавского восстания. По существу в его бригаде воевал человеческий сброд, садисты и мародеры, вызывавшие отвращение даже у гитлеровцев. Дело дошло до того, что руководство СС решило казнить перестаравшегося Каминского, что и было исполнено. Как свидетельствовал военный комендант Варшавы генерал-лейтенант Райнер Штайль, солдаты Каминского насиловали женщин, беспричинно расстреливали и грабили население. На Нюрнбергском процессе обергруппенфюрер СС Бах Зелевский подтвердил факт расстрела Каминского по его указаниям указав, что он был казнен якобы за мародерство. Вот эти бойцы составили основу первой дивизии Власова. Следствие по делу руководителей Власовской армии длилось один год и три месяца. Как и было принято в те годы, все основные показания, которые давали заключенные на Лубянке, Сталину регулярно докладывались. Вероятно, он и принял в итоге решение не делать процесс публичным. Высказывались мнения, что власти опасались громких антисоветских заявлений подсудимых на открытом процессе. Но из материалов допросов Власовских генералов становится ясным, что они охотно сотрудничали со следствием. Боролись за свою жизнь. В разоренной стране, только закончившей войну, предатели, нацистские приспешники по определению ни у кого не могли вызывать симпатии. А вот сам факт огромного количества людей, попавших в плен, немалое число которых служило немцам, конечно, нуждался в осмыслении. И вот это обнародовать власти не желали. Власов был повешен на рассвете 1 августа 1946 года во внутреннем дворе Бутырской тюрьмы. Один из бывших начальников тюрьмы показал место, где были сооружены виселицы. Он утверждал, что в закрытых архивах есть кинозапись казни, которую несколько раз отсматривал Сталин.
2: Владимир Лужеренко, военный историк.
4: Я понял бы э, идею о том, что он боролся против Сталина э, и за счастье э, русского народа, если бы он, скажем, там пристрелил Сталина или э, хотя бы подрался с ним в то время, когда тут дважды его принимал. Я не могу понять. Почему для того, чтобы бороться с бесом, надо объединиться с сатаной? Почему во имя борьбы со Сталином и со сталинизмом надо было вступать в союз с Гитлером? И совершенно непонятно, почему, обязуясь, так сказать, спасти русский народ от ГУЛАГа и так далее, он считал, что... Майдана, Косвенца, Бухенвальда там и так далее, они чем-то лучше э, э, Дубровлага, Ушпетлага, Мордовлага и так далее. Я убежден, что он меньше всего думал о народе, меньше всего думал о России. Это была только ширма для того, чтобы э, обеспечить себе благополучное существование и нужный уровень жизни даже в условиях плена.
1: В нашей стране всегда очень болезненно относились к попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. Войны памяти приобрели особенно злостный, циничный характер.
3: Егор Яковлев, историк. Меня часто спрашивают о работах историка Кирилла Александрова, который рисует Власова настоящим русским патриотом и борцом с большевизмом. В концентрированном виде его концепция изложена в труде «Мифы и правда» о генерале Власове. Надо сказать, что советский агитпроп обвешивал предательство Власова елочными игрушками, вроде фантазии о том, что командующий Роа был сексуальным маньяком, военной бездарностью или пытался спрятаться от советских спецслужб в свернутом ковре в 1945 году. Все эти сказки Александров очень квалифицированно разбивает в пух и прах. Но становится удивительно беспомощен, на мой взгляд, в тот момент, когда доходит до того, что составляет историческую суть фигуры Власова, то есть до его измены. Внезапный переход на сторону врага, любимца советской власти, он пытается представить проявлением силы воли, в то время как отказ от работы на Гитлера 62 других советских генералов банальным приспособленчеством. Давайте послушаем, что пишет Александров в обосновании своего тезиса. «Инстинкт самосохранения обитателей виницкого лагеря Требовал от каждого полковника или генерала вести себя пассивно. Не болтать лишнего, не выступать, не привлекать к себе внимание, не выделяться из десятков других товарищей по несчастью, играть вечерами самодельными картами в аполитичный преферанс, радоваться тому, что остался жив в страшной мясорубке 41-42 годов, не агитировать ни за Сталина, ни против него, не хвалить, не поносить Гитлера, думать и тихо, спокойно, без эмоций – пересиживать рутинный плен. Вот что, например, ранней весной 1945 года откровенно заявил генерал Лукин полковнику Михаилу Миандрову, одному из старших офицеров, формировавшейся власовской армии. «Если бы я, по своим убеждениям, и был против советской власти, то и тогда я не примкнул бы к вашему движению, так как вы выступаете вместе с врагами Родины, которых ненавижу как собственных врагов. Я знаю, что ждет меня на Родине». Пенсии и скромный домик, где я, как калека, мог бы дожить свою жизнь. Но если бы я знал, что меня ждет арест и смерть, то и тогда не пошел бы с вами, а вернулся бы на родину. Вы делаете большое преступление. Вы губите себя и народ, который вы призываете. Вашей задачи вы не достигнете. С горсточкой людей вы хотите выступить против Красной Армии, которая разбила немцев и уничтожает их военную силу. Конец цитаты. Долгие годы сталинская номенклатура учила командиров Красной Армии приспосабливаться, пишет Александров. В 1941-1944 были пленены 82 генерала и командира Красной Армии, чьи звания можно приравнять к таковым. Трое погибли непосредственно на поле боя, 62 советских генерала отказались от какого-нибудь сотрудничества с противником, из них 10 умерли от болезней или лишений, 12 были убиты нацистами, остальные 40 вернулись в Советский Союз. Из них 8 погибли в результате репрессий, так как НКВД имел на них несомненный компромат. Сейчас я прерву цитирование и поясню, что те 8 генералов, которые были расстреляны, выдали совершенно секретные сведения на первых допросах в плену. А теперь продолжу цитировать. «Остальных ждала прижизненная реабилитация, пенсия и скромный домик. Из 17 советских генералов, согласившихся на сотрудничество с противником, сохранили свою жизнь только двое, остальные погибли. Так что с точки зрения инстинкта самосохранения оказалось выгоднее не сотрудничать». Теперь следите за руками. Выгоднее не сотрудничать оказалось в 1945 году. А в сентябре 42-го, когда Власов подписал свое первое воззвание, напомним, к этому моменту советская армия потерпела три тяжелейших поражения подряд. Разбита вторая ударная армия под Ленинградом. Произошла катастрофа в Крыму, потерян Севастополь. Разгромлены наши войска при Харькове. Гитлер рвется к Сталинграду. Сталин издает самый жесткий за всю войну приказ с чеканным названием «Ни шагу назад». А 10 сентября 42 года выходит первое воззвание Власова. И вот в этих условиях готовность Андрея Андреевича сотрудничать с нацистами, чья победа становится все более вероятной, объявляется актом патриотизма и проявлением силы воли. А категорический отказ генерала Лукина, или, скажем, Дмитрия Михайловича Карбышева, рабским приспособленчеством, это напоминает игру в наперстке. И еще. Как говорил писатель Юрий Трифонов, глядя на Венеру Милоскую, кто-то видит в ней произведение искусства, а кто-то – женщину без рук. В своей речи генерал Лукин трижды повторил слово «родина», но Кирилл Александров услышал только пенсию и скромный домик.
1: Когда такие попытки предпринимаются на Западе, это уже не удивляет. Но крайне странную попытку пересмотреть дело нацистского приспешника делал даже бывший московский мэр Гавриил Попов. Его книга «Вызываю дух генерала Власова», вышедшая в Москве несколько лет назад, выстроена как воображаемый диалог между автором и повешенным в 1946 году предателем. Сам по себе вызов на беседу духа казненного – занятие скорее для впечатлительных дамочек, чем для серьезного ученого. Но это, как говорится, дело вкуса – Попов представляет Власова как предтечу демократического движения в СССР, как человека, чье политическое видение будущего устройства России воплощается в наши дни. В этой связи он предлагает поставить в столице памятник Власову, причем не где-нибудь, а рядом с памятником Сахарову.
0: Генерал Власов. История предателя. Спецпроект.